1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
2: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca con todos los contenidos siempre accesibles en piedra de toque.es. Hoy viajamos con dos proyectos, dos viajes con una fuerte carga social. La periodista Hichiar Pequeño y el cooperante ⁇ ezquerra nos llevarán hasta Haití seis años después de aquel terrorífico terremoto que segó la vida de doscientas mil personas y hundió todavía más la frágil economía del país más pobre de América. Ahora, tras un viaje de un mes, se edita en el libro Cuando las vidas tiemblan con el testimonio directo de un país que lucha con fuerza por salir de la pobreza. Queremos hablar con ellos, lo hicimos antes de partir, a su regreso y hoy con la efeméride no queríamos dejar la oportunidad de que estuvieran de nuevo aquí en el estudio. Y de Haití nos iremos a México, Guatemala, El Salvador y Perú, con el proyecto de cuatro amigos, una furgoneta y una misión, llevar potabilizadores de agua a las comunidades más abandonadas de cada uno de estos países. Diego Félez, representación de sus amigos, nos explicará el proyecto, el viaje y cómo han decidido abrir un paréntesis en sus vidas de seis meses para llevar agua potable a todos estos lugares. Kiko Betelu cerrará el programa de hoy con una nueva sección de la montaña desconocida. Aquí arranca piedra de toque rumbo a Haití. Oh, Haití
0: souvenirs qui n'ont qu'à me faire téléphone nous parlait, mais ça assez. Les embrasser, nous caresser, ce tous les soirs c'est tellement fait. qui sont elle, qui voler. Nous son machines, sommes moteurs qui à rouler. Oh 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 oh
2: un 12 de enero de 2010, la tierra tembló en Haití. Fueron 38 segundos, pero provocó la muerte de 200.000 personas. Seis años después, 60.000 personas todavía viven en campos provisionales, su economía sigue casi hundida y la dependencia con ayuda exterior se ha agravado. La periodista Ichi Pequeño y el cooperante John acaban de recorrer el país para editar un libro con el testimonio directo de sus habitantes bajo el título Cuando las vidas tiemblan. Ya nos lo presentaron antes de partir, también les recibimos aquí en Pedra de Toque. Cuando regresaron, yo queremos hablar con ellos del tiempo que ha pasado de aquel viaje de esos seis años y sobre todo de ese rostro Del rostro de personas que ellos tienen en mente Egunon, Ichiar, John
1: Egunon.
2: Bueno, eh, se han cumplido seis años La efeméride casi es una excusa Lo que nosotros queremos hacer aquí en Toque, Es hablar de viajes, de viajes sociales Y del proyecto que os ha llevado a ir todos juntos ¿No? Estáis vosotros dos, sois más Tenemos a Xavier Bañuelos por ahí filmando una película No he podido estar aquí sino seguro que hubiese estado aquí encantado eh, cuando las vidas tiemblan, ¿qué tal va el proyecto? ¿Cómo van esos testimonios?
3: Bueno, pues hay que recordar que efectivamente el proyecto se compone de cuatro personas y que también está Miguel por ahí, que anda trabajando justamente hoy. Y bueno, el proyecto, la verdad es que avanza súper bien. Estamos muy contentos porque, bueno, ya se preveía ¿no? que íbamos a tener mucho seguimiento en Facebook y, y que había mucha red en torno al proyecto antes justo de nuestra marcha, a finales de septiembre. Y lo cierto es que la gente nos sigue arropando y también los medios, también gente como vosotros, pues seguís apoyando, ¿no? De alguna manera dando voz a, a todo esto que estamos haciendo. Y ahora estamos en el trabajo intenso de, de editar ese libro, como tú bien comentabas, eh, seleccionar los testimonios, eh, digamos, eh, las fotografías y rescatar, ¿no? Todo aquellas, aquello que, que vivimos, aquellas experiencias y poder plasmarlo pues, eh, en ese libro. Y estamos con muchísima ilusión, la verdad es que sí.
2: Bueno, ¿y qué tiene Haití? Es un país pequeño, es un país pues pobre desde origen, casi, ¿no?, cuando hasta desde donde consiguió la independencia, pero sin embargo, en vuestro caso, eh, más de cuatro viajes cada uno de vosotros, desde el 2007, son muchos años, ¿no?, en contacto con un país eh, que os ha aportado para incluso involucrar luego otras dos personas y conseguir dar vida a este libro en el que habéis involucrado a muchas otras personas a través del crowdfunding que desde antes ya compraron el libro para que pudieseis viajar. John, ¿qué tiene este país?
1: Bueno, como dices bien, hemos viajado muchas veces. Para mí hasta ha sido la quinta vez, para Hichiar la cuarta, Xavi es la primera vez que, que viajó y, y para Miguel Ángel, otro miembro del proyecto, no sé si es la novena o es, o es la décima. Eh, todo esto empezó en el año 2003, cuando Miguel Ángel viajó por primera vez a, a Regi. Y ahí es en Arreguí, en cerca de Yacmel, donde las ONGs, la envía Arreguialde, que son las que cooperan con nosotros en el proyecto y de, y de las que somos miembros, eh, han desarrollado su labor. Eh, ¿Por qué decidimos hacer, hacer este proyecto? Pues porque veíamos que, que al final sí teníamos conocimiento del país, poco a poco vas aprendiendo, son ONGs voluntarias, nosotros somos voluntarios, y te vas dando cuenta, vas conociendo un poco más la realidad del país. Y llega un momento en el que bueno, deseamos hacer un proyecto así, eh, ampliar las miras, recorrer el país y todo aquello que a nosotros, eh, bueno, Haití nos ha aportado, en cierta manera, trasladarlo al público, ¿no? dar un poco voz a, a la gente que nos hemos ido encontrando en el camino durante todos estos años y en este viaje y poder, eh, pues precisamente eso, expresar lo que ellos piensan directamente desde sus voces.
2: Y para eso os habéis aliado con gente como Ichiar, ¿no? Periodista, especializada en temas sociales. y me imagino que en tu caso parecido. 2003 fue Miguel, luego os fuisteis uniendo vosotros. ¿Qué tal? Sí. ¿Ha evolucionado mucho el país de ese primer viaje tuyo a este último?
3: Sí, a ver, la verdad es que mi primer viaje fue en 2007. Yo era una pipiola porque tenía 21 añitos y pues decidí coger la mochila y plantarme en Haití, ¿no? En Arregui, como decía John. Y bueno, a nivel personal me cambió la mirada eh, completamente este viaje y sí, claro, evidentemente que el país ha cambiado mucho, en muchos aspectos ha mejorado y en muchos aspectos ha empeorado. Pues porque el 2007 fue previo al terremoto, pero ya se sentía ¿no? desde esa comunidad rural en la que estábamos, se sentían muchas de las preocupaciones de la gente y muchos daños estructurales previos al terremoto ¿no? y que a día de hoy pues, persisten en temas económicos, en temas sociales, en estabilidad política. Y es un poco la denuncia que también hacemos nosotros, que al final. Se habla mucho del impacto que tuvo el terremoto, pero el terremoto tuvo ese impacto no por unas placas tectónicas o no por unas fallas, porque el, la, vamos, la magnitud del terremoto no fue tanto como para, para... El problema principal era la estructura del país, ¿no? Y uno de los problemas principales, además, pues por ejemplo fue el caso de la vivienda tuvo tanto impacto, en parte pues porque la vivienda en Puerto Príncipe era muy cara y lo sigue siendo y porque mucha gente no tenía recursos y la gente que emigraba, gran parte de, de zonas rurales, pues se veía obligada a colocar sus cuatro maderas, un cemento de, de mala calidad, y, y muchas casas se vieron destruidas y mucha gente pues se eh, fue desplazada, ¿no? Y como tú bien decías, el dato está ahí, son 60.000 personas las que todavía viven en esos eh, campamentos de desplazados. Entonces, bueno, yo creo que Haití está en un momento un poco inestable, pero es que esa inestabilidad ha sido su sino desde, desde hace muchas décadas. Entonces, está en un momento distinto, no se puede decir que igual al anterior terremoto, pero bueno, hay, hay pasitos, hay cositas que se están haciendo.
2: Hablaste que cosas han mejorado, otras han empeorado. Con motivo del terremoto, más de 5.000, 6.000 ONGs llegaron al país a realizar proyectos. John, ¿cuál es el balance de todos esos proyectos? Porque el país sigue no teniendo algunas, o sigue teniendo las mismas carencias sobre las que mm, golpeó el terremoto, sacó en evidencia y, y sí. se vidas y golpeó con tanta dureza.
1: Sí, efectivamente el terremoto lo que hizo es al final sacar todas esas deficiencias estructurales que Haití ya tenía. Eh, es verdad que hubo mucha presencia de ONGs, como dices eso, según las fuentes 5.000, 6.000, hay incluso quien dice que hasta 10.000, pero el problema es eh, muchas veces la organización de toda esa cooperación, ¿no? eh, Y hasta qué punto eh, las, las no solo las personas, sino las propias organizaciones, las propias entidades eh, eh, haitianas que existen en muchos ámbitos eh, que le afectan, y en muchos aspectos no fueron eh, del todo tenidas en cuenta. ¿no? Las personas con las que hemos hablado, en este caso podemos hacer referencia a un jesuita eh, también conocido aquí en, en el País Vasco porque lo ha visitado que se llama François Caguas, que está al frente del CERFAS, que establecía un poco la diferencia entre, entre la ayuda. ¿no? Hay una ayuda que es pública y una ayuda que es privada. Podríamos decir la ayuda privada, eh, todo ese dinero que las personas eh, desde aquí eh, de manera ampliamente solidaria eh, dieron y que realmente, bueno, ha tenido su incidencia y podemos decir que, por ejemplo, en el año 2011 que viajé yo también en el 2010 había una diferencia porque se tiene que notar tanta cantidad de recursos eh, pero el problema es esa falta en cierta manera de organización ¿no? Y, ¿no? y de tener en cuenta a las, a las entidades haitianas y por otro lado tenemos la ayuda pública, que es la ayuda dada por los estados, por sus agencias eh, de cooperación, que es la que era más fuerte y la que realmente tiene el poder de cambiar las, las cosas desde la base. Y esa es la ayuda que hoy no ha llegado, que en, o con los porcentajes en los que ha llegado en, en muchos momentos eh, ha sido una ayuda de ida y vuelta o una ayuda que se ha destinado para unos usos que precisamente siguen favoreciendo esos intereses de, de clases dominantes o de países extranjeros en vez de atender a las necesidades que la, que la gente está demandando.
2: Y con este proyecto, sobre todo lo que he visto, ha sido entrevistaros con gente y tener un acceso directo a la población. Empezando, ¿no?, por intelectuales, gente de la universidad, agentes activos, acabar con el mundo rural y la presencia de las mujeres de una forma transversal. ¿Qué dicen los profesores? Pudisteis estar con uno de ellos, ¿no?, con Frank Seguí. Os hablaba de esto, de la cooperación. ¿Qué dice el movimiento intelectual, la gente que ha estado antes, después y sigue estando en las universidades?, intentando estirar este país y que saque pecho y que por fin camine solo?
3: Bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente haitiana, intelectuales y demás y, y bueno, gente leída, ¿no? <ríe> Tiene un posicionamiento muy crítico, muy crítico respecto a la cooperación y yo creo que la piedra angular de todo, su, de, de todo lo que ellos dicen tiene que ver con la soberanía del país. Ellos están reclamando y demandando y organizándose para que Haití sea un pueblo soberano ¿no? y que la, o sea, que la propia población pueda decidir por sí misma. De hecho, nosotros lo que hablamos y lo que, lo que muchas fuentes nos han trasladado es que el, el, la ayuda de emergencia se vivió como una auténtica colonización. Incluso eh, bueno, pues eh, el, el hecho de que llegaran tantos comunicadores y comunicadoras de tantos medios mundiales. Y eso es un pasito más de lo que ya se estaba viviendo en Haití. ¿Qué pasa? Que al final, lo que decía John, es que todo ese tejido asociativo, todas esas entidades locales, no tuvieron cabida ni tan siquiera las reuniones posteriores de clústeres o organizaciones eh, gubernamentales. ¿no? Y es como, ¿dónde está el tejido asociativo? ¿Por qué las reuniones se hacen en inglés y no en creol? ¿O ¿Por qué no hay traductores? ¿Por qué se está excluyendo así a las entidades locales haitianas? ¿Y por qué no se atiende realmente a las necesidades de la población? ¿Qué está pasando?
2: Esto es interesante también incluso aquí, ¿no? A veces parece que la cooperación es un gran maná que cae del cielo, pero hay que diferenciar. Hay buena cooperación, mala cooperación. También hay que no conseguir ser muy críticos dentro del propio mundo ¿no? de la cooperación. Pero bueno, más vale que haya que no haya, ¿no? De todos modos.
3: Claro, obviamente más vale que haya, pero que haya con unas premisas. Efectivamente, lo que no puedes es aterrizar en Haití, hacer cuatro informes desde cuatro puntos con muy poca pluralidad de fuentes y, y pretender hacer proyectos sobre resultados y no sobre procesos si no has conocido previamente Haití y si no tienes datos de contexto ni culturales, ni sociales, ni políticos, y que tu único objetivo sea poner un, un visto al final del, del informe y decir, ya está, un objetivo que hemos cumplido. Entonces, esto no puede funcionar así, ¿no?
1: Sí, eh, esto se ve claramente, por ejemplo, en el tema de la agricultura. ¿no? Haití es eminentemente, eminentemente un país agrícola, pero ¿hasta qué punto se atiende a sus necesidades? Estuvimos en, en las zonas de montaña, en el, en el noroeste, con una entidad que se llama ted que es una organización campesina que desde hace muchos años ya está eh, bueno, luchando en cierta manera porque el, el mundo agrícola avance, pero también, poniendo el, el punto, ¿no? dando importancia a la lucha política histórica por la tierra de los campesinos. Y, bueno, una de esas personas, eh, Román nos que es un agroecólogo que ha recibido una, una beca desde ted que, bueno, estaba en, en un centro de formación al que, al que asistimos, que estaba trabajando conjuntamente con una entidad brasileña que se llama Las, Las Brigadas de... MST, de los movimientos sin tierra, y él se preguntaba eh, que si Haití es un país agrícola y turístico, entonces, ¿por qué no podemos desarrollar, por ejemplo, un agroturismo en Haití? ¿no? Y, y, y en cambio, pues él nos dice que el gobierno lo único que promueve es la implantación de zonas francas y turísticas en zonas estratégicas, donde la gente vende sus 12 horas al día por, por un sueldo muy mísero y lo llama plan de desarrollo cuando está lleno de malversación. Es decir, él considera que no podemos hablar de un plan de desarrollo si sacas de él a la masa popular. Entonces, eh, un poco al hilo de lo que ha dicho Ichiar, da un poco igual en qué movimiento o en qué contenido concreto nos movamos, un poco el discurso siempre es el mismo. ¿no? Es, hay una, una cantidad de población vulnerable, que es una gran mayoría, y en cambio no se le atiendan las necesidades, pero no porque no exista ese movimiento o, o ese deseo de hacerlo, o no haya esa estructura organizativa, asociativa que puede responder, ¿no? sino precisamente porque el interés parece que va por otros derroteros.
2: También habéis estado hablando con agentes activos en temas de derechos humanos. Incluso pudisteis presenciar una deportación ¿no? de haitianos.
3: Sí, cierto. cierto. Yo creo que esa fue una de las experiencias más eh, duras de, de todo el viaje porque al final este es cierto que pasamos primeramente por Dominicana para ver toda esta cuestión de las migraciones ¿no? y lo que se está haciendo pues, es una barra basada porque los testimonios lo que nos contaban es que les cogían en plena calle. ¿De dónde? ¿De qué calles? Eh, no, eh, de Jabón principalmente, que está justo en la frontera, en el norte, entre, o sea, es parte dominicana, pero la frontera cruza con, con Guanamit. ¿no? Entonces están del lado dominicano mucha gente haitiana que va cruzando... Y, y bueno, pues le, eh, a lo mejor es gente haitiana que ha cruzado recientemente o a lo mejor es gente dominicana ya de pleno derecho, pero de ascendencia haitiana porque sus padres o sus familiares emigraron hace muchos años. Y entonces aquí es un coladero, o sea, no hay filtrado. Si tienes eh, rasgos haitianos o eres muy, muy negro o muy negra, pues automáticamente o casi automáticamente sabes que tienes muchas papeletas para ser deportado. Y Entonces eso era un poco lo que nos contaban pues, las personas. Y la verdad es que fue un auténtico drama porque pues eso ves, incluso veíamos ¿no? un matrimonio con su hija muy pequeñita que estaba enferma, que les habían pillado en plena calle, que les habían dicho, no, si tenemos eh, documentación, pero déjanos que vayamos a, a casa por ella y te enseñamos y tal. Y bueno, pues efectivamente la policía les da igual, simplemente tienen que cumplir ciertas órdenes de un número de portados semanales y digamos es una especie de limpieza, ¿no?, también. Uh -huh.
2: Y... Eh, más testimonios que habéis recogido y más testimonios que van a dar vida cuando la vida es tiemblan este libro que va a recoger ese mes en el que viajasteis a lo largo del país pero que sobre todo hace justicia a esos pues casi no, de, no sé cuántos años llevéis en contacto desde el 2003 que realizó el primer viaje no un miembro de vuestro equipo hasta hoy y todos los viajes que han seguido y proyectos, también la presencia de las mujeres, no de las organizaciones de mujeres que también quieren aportar su grano de arena en el desarrollo del país. Sí, ahí estuvimos con, con COFEDES, que es el Colectivo
1: de Mujeres para el Desarrollo Económico y Social. Esta es una entidad eh, que nace en el año 2004 y básicamente, como nos decía, su presidenta María Olet, eh, que es, nace para atender a los problemas de inseguridad, maltrato incluso eh, violaciones eh, y, y sobre todo el tema de inseguridad eh, económica dentro de la familia, ¿no? Eh, ella lo que decía es que se juntaron porque realmente claro, son mujeres y conocen las necesidades de las mujeres. Eh, es una entidad que trabaja en Puerto Príncipe, pero que también trabaja en los extrarradios. Y que en el año del terremoto ellas nos comentaban que en, el, que en el 2010 trabajaron en, en 17 campamentos. Y por otro lado, otro de las miembros de, las de, de COFEDES. Eh, Marcelín nos, nos contaba que precisamente tras el terremoto hubo un, un gran aumento de la violencia. ¿no? ¿Cuál es el problema principal eh, que ellas detectan? Bueno, aparte de, de este sistema patriarcal que, que lo engulle todo, pues es principalmente la falta de autonomía, que al final trae a, a más violencia y a más eh, problemas. ¿no? Pero bueno, de aquello nos quedamos, y eh, de aquella reunión en la que estuvimos eh, nosotros cuatro con con aquellas eh, cinco o seis mujeres nos quedamos precisamente con esa con esa fuerza es decir lo que hay que lo que queremos destacar no es solo eh, que las cosas están mal sino que realmente hemos conocido muchas personas intelectuales gente de la calle entidades en este caso de mujeres o de campesinos o de otros ámbitos que realmente eh, tienen esa fuerza tienen esa capacidad y, y lo que les les, les da y, y les visibiliza su, su dignidad no
2: pues sí, puntos de luz, también es interesante terminar así estos viajes sonoros y las entrevistas, así todo el agroturismo eh, hace frontera con la República Dominicana y está en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Eh, Caribe, turismo, ¿qué le pasa a ti? ¿Puede llegar a ver ese turismo, es un lugar atractivo también para un mochilero, alguien que quiere ir a recorrerlo en bicicleta o caminando y tener una experiencia diferente y contacto con gente con mucho, mucho que decir?
3: Bueno, sí, efectivamente Haití se está viendo al turismo cada vez más y creemos que es algo muy interesante, ¿no? Porque efectivamente es un lugar paradisíaco y, y por sus playas, por sus paisajes, por sus montañas, y bueno, la gente es estupenda y maravillosa. Nuestro, nuestra experiencia es que hay muchísima seguridad y o al menos no la hemos percibido, ¿no? No hemos percibido en Entonces, claro, efectivamente hay que animar a la gente a que coja la mochila y a que, y que hagas, se haga un viaje de este tipo. Evidentemente no es a un resort o, o al menos no creo que sería así. Porque no sé si se descubren muchas cosas y tampoco sé si realmente en Haití todavía hay esos espacios abiertos a la gente, ¿no? Hay enclaves como muy turísticos, pero muy alejados. ¿Merece la pena eso, cogerse la mochila y, y darse una vuelta? Pues sí, efectivamente. Yo creo que, que ¿por qué no, no? Haití puede ser un, un destino turístico, claro, con algunas precauciones y en, entendiendo que el idioma a lo mejor puede ser un, un problema, pero como tantos otros sitios, o sea, que tampoco hay, no sería demasiado.
2: Idioma que habla sin problema, ¿no?, el criol, John.
1: Sí, sí, la verdad es que este viaje me ha valido para hablarlo bastante más. Al final he estado allí, eh, previamente había estado cuatro veces, pero una de ellas en el 2010 estuve tres meses y medio. Y como, bueno, siempre vamos al mismo sitio, a Regui, y la gente nos conoce, pues, pues al final es, estás casi obligado a, a comunicarte. Y, bueno, pues este viaje era necesario... Necesitamos eh, para sacar toda esta información y hablar con tanta gente Se han hecho en total 90 entrevistas a 90 personas diferentes Pues hacía falta tener esa, esa esa habilidad Y bueno, pues nos la hemos trabajado y, y sí, y aquí estamos
2: muy bien, pues eh, echar pequeño a Kerr. Es que Ricasco por guiarnos de nuevo por Haití, por hacer este pequeño homenaje a la población, al país, seis años después de aquel terremoto tan duro. Fueron 38 segundos, pero 200.000 vidas segadas Y nos apuntamos a Haití cuando las vidas tiemblan y sobre todo vuestra página en Facebook donde vais subiendo todo lo que vais publicando en medios y nos vais poniendo los dientes largos con esas imágenes que después dan vida al libro cuando las vidas tiemblan. Es que Ricasco. Es que Ricasco vaya.
0: Thank you. And the barber, tell me no black, left than last When it took me to why? If you want come in the park, if you wanna come, come, love me. me, love 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 me, me, love me, love me, love me, love me, love me, a me, love some, We are going to go